0: podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka, mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä pohdin vähän semmoisia syvällisempiä aiheita. Näissä jaksoissa mä puhun mun omien kokemuksien ja ajatuksien kautta. Mä en oo alojen ammattilainen millään muotoa, mä en ole käynyt kouluja, että mä tietäisin niin paljon faktoja tällaisten asioiden taustalta, Joten kannattaa myös kuunnella näitä tietynlaisella kritiikillä ja muistaa, että jos joku asia on toiminut mulle, niin se ei välttämättä toimi sulle. Me kaikki ollaan yksilöitä ja toimitaan eri tavalla. Tänään mä haluan puhua vähän kehonkuvasta, etenkin niistä muutoksista, kun muuttuu tytöstä naiseksi. Koska oleellisesti siitä mulla nyt on itsellä kokemusta niin tässä jaksossa keskitytään tosiaan naisen näkökulmaan asiasta ja niin kuin biologisesti naisen vartaloon. Ihan varmasti kaikki kokee valtavan määrän paineita esimerkiksi sosiaalisesta mediasta muutenkin ulkopuolelta, ja minusta tuntuu, että se niin kuin oikein kohdistuu erityisesti nuoriin naisiin, tyttöihin. Etenkin siinä kohtaa, kun on kaikista herkimmillään, eli teinivuodet ja varhaisteinivuodet. Nämä kaikki ulkopuolelta tulevat paineet on tosi paljon vaikuttanut myös muhun ja siihen, miten mä oon nähnyt itteni, kun mä oon kasvanut. Ja se ei ole ollut kauhean hyvä tai kiva juttu. Ja mä voisin nyt kertoa vähän pohjaa. pohjaa tälle asialle mun kannalta. Mä oon aina tykännyt liikkua tosi paljon. Mun ihan lempijuttuja. Pienenä oli kaikki metsäretket perheen kanssa. Mä tykkäsin käydä pyöräilemässä. Ja mä harrastin tosi paljon eri lajeja, mutta mä olin tosi pyörä ja ylipainoinen lapsi ja mua kiusattiin siitä tosi paljon ihan päiväkodista saakka. Kun mä menin ykkös niin se kiusaaminen siitä vielä lisääntyi huomattavasti. Ja tota, mulla ei sit ihan kavereita kavereitakaan ollut. Ja sekin oli semmosia, että, että jos mä ajattelen, että jotkut on mun kavereita, niin nekin sai mulle aika usein tosi pahan fiiliksen siitä, että mä olin huomattavasti isokokosempi kuin he. Ja sit se oli just sellaista, että mua ei haluttu ottaa leikkeihin mukaan ja... Kutsua, jos jollain oli vaikka synttärit ja muuta tällaista. Yleisesti oli vaan sanallista kiusaamista. Joskus harvemmin oli myös fyysistä, mutta onneksi tai tavallaan onneksi siltä kuitenkin säästy suurimaksosiksi Tai näin mä ainakin itse koen. Tämä kaikki on varmasti voikuttanut tosi paljon siihen, että miten mä oon nähnyt itteni tosi nuoresta iästä asti. Maapin jo pienenä ajatteleen, että mussa on jotain vikaa mun koon takia ja mun vartalon takia. Ja siis sanottakoon sen, että vaikka mä olin ylipainoinen, niin mä silti voin hyvin silloin, kun mä olin pieni, mä jaksoin tehdä paljon kaikkea. Mä olin ihan perusiloinen lapsi. Ja näin poispäin, että kyse ei kuitenkaan ollut mistään terveyttä vaarantavasta tilasta. Toki tämmöisiin asioihin vaikuttaa tosi paljon myös se, että miten omassa kodissa suhtaudutaan näihin juttuihin ja minkälaista käyttäytymistä näkee esimerkiksi vanhemmilta. Mä esim. pienenä totuin siihen vanhempien kautta, että tyytymättömyys omaan kehoon on se normi ja että omasta kehosta puhutaan tosi negatiiviseen sävyyn ja myös sellaiseen jatkuvaan tiettaamiseen. Ja koska mä kasvoin siinä, niin en mä oikein osannut ajatella, että se on mitenkään erikoista. Että oikeastaan ehkä vasta vanhemmalla iällä mä oon huomannut, että se varmaan osaltaan vaikutti aika paljonkin siihen, että minkälainen suhde ruokailuun ja omaan kehoon mulla kasvoi pienenä. Ja tämä on tosi sellainen juttu, että vanhemmat harvemmin ees tajuaa varmaan. Sitä, kuinka paljon tollaset asiat vaikuttaa. Ja mullekin on aina ollut ruokapöydässä ja on tehty hyvät ravitsevat ruuat, Että sillä tavalla tehty kaikki oikein. Mutta lapsi katsoo niin paljon sitä, että mitä se vanhempi tekee. Ei välttämättä niin paljon sitä, mitä se vanhempi sanoo. Mä oon myös silloin tällöin saanut kotoonkin palautetta mun koosta. Ja on koitettu vähentää esimerkiksi ruokailumääriä ja näin poispäin. Ja jo pienenä mä koin sen tosi semmoiseksi hävettäväksi asiaksi. Mua hävetti ihan hirveästi ja mä aloin häpeileä mun omaa kehoa. Myös urheilulajeissa, harrastuksissa mitä mä tykkäsin tehdä, mä alettiin kiusaamaan ja sen takia mä oonkin harrastanut ihan... Valtavan monta lajia. Mä vaihdoin tosi nopeeseen tahtiin, koska musta tuntuu, että mä en ollut kauhean haluttu tai pidetty yhtään missään. Ja se oli tosi vaikeaa mennä sinne reineihin aina, koska tiesi, että siellä ei ole yhtään kaveria, kenen tykö voi mennä. Mulle siis kehittyi tosi itsekriittinen tapa katsoa itseeni pienestä saakka. Mä muistan joskus, kun mä olin ehkä ykköskakkosella. Että ennen kuin muut tuli kotiin, niin mä menin koulun jälkeen käymään puntarilla. Ja mä en tietenkään ymmärtänyt mitään sellaisista asioista, että paljonko pitäisi painaa että mitkä olisi ne niin kuin luvut, minkä välissä olisi normaali olla. Mutta mä ajattelin, kun mä katsoin sitä lukua siinä vaassa, että tän on pakko olla ihan liikaa, koska mua kohdellaan näin sen takia. Silloin mä en myöskään ymmärtänyt millään muotoa sitä, että miten painoa pudotetaan tai muuta sellaista, mutta silloin mä muistan, että mä aloin ensimmäisen kerran miettiin asioita, niin kun, että mä haluan tehdä mitä vaan, että mä voin laihtua, jotta mä saisin kavereita. Kolmas luokalla mä vaihdoin koulua, mä siirryin musiikkiluokalle ja sieltä mä sain kyllä sitten kavereitakin. Ja no samoihin aikoihin mä myös liityin sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan, joka onkin sitten juttu erikseen. Ja kun mä sain kavereita sieltä mun uudelta luokalta, niin mä huomasin, että mä en ole todellakaan ainoa, joka tällaisten ajatusten kanssa kulkee ja kamppailee. Mä koen, että silloin mun kaveripiirissä oli tosi paljon sellaista, Tietyllä tavalla ongelmallista käyttäytymistä ja häiriintyneitä ajatuksia ihan meidän kaikkien osalta. Ja sitten kun niistä tietysti kavereiden kanssa puhuttiin, niin se oli jokseenkin toksista ilman, että me edes ymmärrettiin sitä, koska esimerkiksi mielenterveydelliset häiriöt, etenkin syömishäiriöt, on tosi kilpailevia sairauksia. Mä sain myös terveystarkastuksissa kuulla sitä, että mä oon ylipoinoinen. Ja sen lisäksi, että suositeltiin just vaikka rasvattomia maitotuotteita. Ja lisäämään liikuntaa, mikä oli sinänsä jännä, koska mä liikuin tosi paljon kyllä, mutta mä vaan söin enemmän ja herkut maistui. Mutta tota, mulle joskus myös terveystarkastaja sanoi, että mä en saman saamaan että Kyllä mulla pitäisi nyt olla vähän pienempi maha, että ei pojat tykkää tuollaisesta. Mä taisin olla kahdeksanvuotias, kun mulle sanottiin noin. Ja siihen aikaan mä en tajunnut, että toi on todella väärin sanoa pienelle lapselle tai yhtään kenellekään tuolla tavalla. Ja tollaisten asioiden ei pitäisi olla sellaisia, mitkä merkitsee mitään. Ja se, että olit sä minkä näköinen tai kokonen vaan, niin... Sä oot jonkun preferenssi. Kaikki tykkää eri asioista. Ja se ei muutenkaan pitäisi olla se, minkä takia sä lähdet muokkaan ittees. Silloin kahdeksanvuotiaana vuotiaana mä kuitenkin vastaanotin tämän kommentin, koska mä en osannut sen kanssa tehdä oikein mitään muutakaan. Ja mä aloin myös ajattelemaan, että okei, että mitä jos mä pysynkin tämmösenä? Että mitä jos mä oon pulska ja lihava aina? Ja mä en tuu koskaan löytämään ketään, joka tykkää musta. Että sit mun on vaan pakko olla paras kaikessa, mitä mä teen. Että se on ainoa tapa, millä ihmiset hyväksyy mut. Toi ajatus ei lähtenyt ihan heti käytäntöön mulla, mutta se alkoi pyörii mun päässä. Mä olin ala tosi semmonen keskiverto-oppilas. Mä en koskaan joutunut uusiin mitään kokeita, mutta mä... Taisin saada peruskoulun, tai siis alaasteen aikana ehkä yhden, kympin tai jotain sellaista, että yleensä oli semmoista kasia ja seiskaa. Ja sitten mä aloin miettiä, että tämä ei ole hyvä ja mä voisin parantaa tästä. Ja se kyllä tuli pitkälti musta itsestäni tämä paine, koska esimerkiksi mun äiti niin ei koskaan haukkunut mua vaikka kouluarvosanojen takia. Vaan oli just tyytyväinen siihen, jos hän huomasi, että mä vaikka luin kokeeseen, että sillä ei ollut sit niin paljon väliä, että mikä se lopputulos sieltä oli, kun mä olin nähnyt vaivaa sen eteen. No siinä nelos-vitosluokalla sitten mä aloin löytää tietoa enemmän siitä, että miten pystyy laihduttamaan. Mä en vieläkään sitä konseptia oikeastaan hirvemmin tajunnut, mutta... Löysin jotain vinkkejä, sosiaalisessa mediassa alko tuleen sellaista ja eksyin myös semmoiselle puolelle, että mun syötteessä oli tosi syömishäiriö ja tukevia postauksia. No mä ajattelin, että ei vitsit, että mä lähden koittaa näitä. Että, että nyt mun vaan niin pitää syödä vähemmän kuin mä kulutan. Että mitä ikinä se meinaakin. Mä en tiennyt paljon, kun mä kulutan. Mä kuitenkin harrastin urheilua silloin. Joten se kulutus oli suhteellisen suuri, mutta tota, mä ajattelin, että mä en tiedä paljonko mä kulutan, joten let's play it safe ja syödään ihan tosi vähän. Mä en halua sanoa mitään ruokamääriä tai tarkkoja lukuja painosta sen takia, ettei se triggeröi ketään, mutta mun paino lähti putoamaan todella nopeasti ja koska mä lähdin liikkeelle sieltä niin kuin ylipainon puolelta, niin ihmiset ei reagoinut siihen sille, että se olisi mitenkään ns. huono juttu, vaikka se tehtiin tosi epäterveillä tavoilla. Että oikeastaan sitten kotona mun siskot ja äiti alkoi huomaamaan mun käyttäytymisestä sellaista häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. Ja alkoi sitten ottaa sitä puheeksi mun kanssa, mutta Mä en jotenkin ajatellut, että tilanne olisi mitenkään vakava, ja mä sain tosi paljon hyväksyntää laihtumisen takia muualta. Mulle alettiin koulussa olemaan paljon kivempiä, mä sain kehuja mun ulkonäystä, mitä mä en oikeastaan ollut koskaan saanut, ja mä sain myös paljon uusia kavereita. Siihen aikaan mä en oikein edes ymmärtänyt, kuinka kieroutunutta se oli, mutta... Yksi näistä mun uusista kavereista tässä porukassa, jonka kaama olin sitten ihan oikeastaan yläasteen loppupuolelle saakka, niin oli ennen haukkunut ja kiusannut mua mun painon takia. Mutta sitten kun mä laihduin, niin hän haluskin olla mun ystävä. Sosiaalisessa mediassa oli ja on edelleenkin ihan valtavan paljon kuvia, naisista, jolla näkyy paljon ihoa, Ja mä en sano, että se on millään muotoa huono asia. Jos sä oot itse varma, niin go ahead ja rukkaa sitä. Ota ne kuvat, postaa ne someen. Mutta sen lisäksi, että sä postaat ne parhaat kulmat niin on tärkeä myös tuoda selville se, että kukaan ei näytä aina siltä. Koska se ajatus menee tosi monen nuoren tytön päähän. Ja se voi myrkyttää mielen tosi pahasti. Sitten esimerkiksi Instagramiin alkoi tulla näitä postauksia, että miltä tietty määrä kaloreita näyttää. Löysin sovelluksia, missä pystyy trackaamaan kaloreita. Kaikki kun mä olin todella nuori. No sitten siinä kohtaa, kun tuli siirtyminen yläasteelle, niin mä en ollut mun kaveriporukassa enää ainoa, kuka kamppaili tällaisten asioiden kanssa. Ja mä jotenkin opin huomaan, että se on enemmän ehkä normi kuin harvinaista. Että on jonkin asteista syömishäiriökäyttäytymistä. Se on myös osa syy siihen, miksi mä ajattelin, että ei se voi olla niin vakavaa, että kun näin monella on sitä. Ja me pystytään kuitenkin tekemään ne jutut, mitä meidän arve- arjessa tarvii, Mutta... Sehän vaan osoittaa sitä, että kuinka yleistä se on, ja se on äärimmäisen vaarallista. Ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeää, että näistä asioista puhutaan. Mun kohdalla syömishäiriö vaikutti tosi paljon oikeastaan kaikkiin mun elämän osa-alueisiin. Ala- yläasteen vaihteessa mä päätin, että mä haluan olla hyvä koulussa, mä haluan nostaa paljon mun keskiarvoa, ja mä näin todella paljon vaivaa sen eteen ja sainkin nostettua. Ja se sitten taas meni siihen, että jos mä en saanut sitä kymppiä kokeista, niin se oli mulle ihan maailmanloppu. Samaan aikaan mä harrastin tavoitteellisesti urheilua. Mä toimin joukkueen kapteenina ja valmensin pienempiä. Ja sen tietysti, että ei syönyt, niin huomas todella selkeästi siellä reeneissä. Mä olin tosi väsynyt, mulle tuli todella paljon loukkaantumisia, mutta silloin mä olin jotenkin niin sokea sillä, että mä en tajunnut, että näillä kahdella asialla on minkään sortin yhteyttä toisiinsa. Mulla tuli myös tosi vakavia loukkaantumisia siellä cheer-aikoina juuri tän varmasti syömättömyyden takia. Toki laji itsessäänkin on vaarallinen, että ei voi ihan kokonaan sen, sen piikkiin pistää. Mutta tota, se oli ehkä yksi isoimmista asioista, tommonen oikeasti vaarallinen juttu, mitä mä en silloin osannut nähdä itse. Ja toki se vaikutti paljon myös mun ihmissuhteisiin. Jos me mentiin vaikka kaveriporukalla johkiin ja otettiin kuvia tai jotain, mä en halunnut koskaan olla niissä kuvissa mukana, koska mua hävetti se, miltä mä näytän ja mun oma keho. Ja jossain kohtaa alkoi ahdistaan ihan vaan lähtee uloskin mihkään. Jos me lähettiin vaikka kaupungille kaveriporukalla, niin mä en halunnut mennä, koska mä tiesin, että me mentäisiin porukalla syömään siellä. Ja ajatuskin siitä ahdisti mua. No yläaste ei mulle muutenkaan ollut kauhean hyvää aikaa, ja sanotaan näin, että semmoinen vähän rankempi ajanjakso jatku myös, kun mä siirryin yläasteelta toisen asteen opintoihin. mitä sillä ollaan noin ehkä 16-vuotiaita. Ja tota... Sit mä aloin huomaan mun amiksen lopulla, että keho alkaa muuttua. Mun keho ei ole samanlainen 15-vuotiaana kuin 18-vuotiaana. Se on eri asia, että sulla on Nuoren tytön vartalo versus nuoren aikuisen vartalo. Tästä mulle ei ollut kuitenkaan kukaan puhunut ja mä en pystynyt hyväksymään sitä. Mä vaan mietin, että mulla on koko ajan ihan hirveän nälkä. Se myös ajoi mut useamman eri syömishäiriön kierteeseen, mikä jatku vuosia. Mutta mun oli todella todella vaikea hyväksyä sitä, että mun keho muuttu lapsen kehosta aikuisen kehoksi. Ja no siinä kohtaa, kun alkoi enemmän vähän itsenäistymään, sai esimerkiksi oman pankkikortin ja tilin ja oikeastaan rajattoman pääsyn internettiin, niin oli myös avoinna kaikki vaihtoehdot tiettaamiseen. Ja siitä sitten alkoikin semmoinen jojoilu. Mä taisin ostaa vanhemmilta salaa mun ensimmäisen verkkovalmennuksen se oli joku dietti, niin kun mä olin 15 tai 16. Siitä sitten lähti. Mä useamman vuoden ostin näitä peräjälkeen. Aina vaan tavoitteena se, että mä saisin mun painon laskeen. Ja tietenkään se ei toiminut niin. Se oli sellaista jojoilua ei taas. Ja mä en todellakaan ollut onnellinen. Ja sitä ei ollut yhtään kivaa tehdä. Kaikista näistä asioista on kuitenkin mahdollista päästä eroon ja löytää se rauha sun oman kehon kanssa. Se on tärkeää, että löytää jonkun sisäisen motivaattorin. Se, että pääsee eroon syömishäiriöisestä ajattelusta, jos sun motiivi on se, että mun on pakko istua tuohon johonkin tiettyyn muottiin, mun pitää laihtua, mun pitää näyttää tuolta, että mä saan hyväksyntää. Itteni yksi iso sisäinen motivaattori oli se, että kun musta tuli täti, niin mä päätin, että mä en halua näyttää mun siskojen tytöille missään asiassa huonoa esimerkkiä. Mä haluan olla niille paras mahdollinen täti ja mä en pysty olemaan sitä, jos mä en tee töitä sen eteen, että mä parannan omat epäkohtani ja tällaisen ongelmallisen ajattelun. Se on tosi tärkeää muistaa näissä asioissa, että se ulkoinen paine ei vie sua kohti positiivista muutosta. Ja jos sulla esimerkiksi lähipiirissä joku triggeroi niin ota se puheeksi. Se voi olla tosi vaikea asia ottaa puheeksi, mutta jos sun perheessä vaikka on tapana kommentoida painoa tai sitä, että miltä sä näytät, niin sä voit sanoa, että hei, että... Toi ei tunnu musta hyvältä, ja että voitaisiko me keskittyä vaikka toisiin asioihin eikä ulkonäköön, niin saattaisi olla kaikilla helpompi olla tässä. Kuitenkin, jos sä näet sun kavereita tai perhettä, niin ne ei halua nähdä sua sen takia, että sä näytät tietyltä. Ja jos sun kavereiden kanssa on tällainen tilanne, niin siinä kohtaa ne ei oo sun oikeasti kavereita. Myös semmonen ylipäänsä kommentointi, sellaista voi esiintyä tosi paljonkin, etenkin sosiaalisessa mediassa. Ja se voi olla tosi vaikeeta sivuuttaa. Mä tiedän ite, mä oon tosi herkkä tietyllä tapaa kaikelle tollaselle. Luultavasti osaksi myös kaiken mun historian takia. Mutta mulle ehkä parhaiten on toiminut se, että ne vaan ignoraa kokonaan. Jättää omaan arvoonsa ja... Siitä kannattaa keskustella jonkun semmoisen turvallisen tuntuisen ihmisen kanssa, niin se auttaa käsittämään sitä, että niillä ihmisillä, jotka kommentoivat, niin on omia ongelmia. Ne vaan projektoi niiden omat epävarmuudet suhun ja yrittää nostaa taas sillä omaa oloonsa. Ihminen, jolla on asiat kondiksessa ittensä kanssa, ei tule kertoon sulle, että kuinka huono sä oot. Ja se on vaan niin kuin fakta. Mä ymmärrän myös hyvin, jos sua ahdistaa kaikki yhteiskunnan asettamat kauneusihanteet. Mutta kannattaa muistaa se, että nämä kauneusihanteet muuttuu koko ajan ihan jatkuvasti. Kukaan ihminen ei pysty pysyä niiden perässä ilman leikkauksia. Ja mä en sano, että leikkauksissakaan on mitään väärää, mutta ei kannata lähteä muokkaan sun kehoa sen mukaan, että mitä vaikka Instagramissa sanotaan, että näyttää hyvältä. Ja sitä paitsi ympäri maailmaa on erilaisia kauneusihanteita. Jos sä et istu just siihen, mikä on kauneusihanne siellä, missä sä asut, niin kannattaa katsoa vaikka netistä eri kulttuurien kauneusihanteita, niin sä löydät varmasti myös sellaisen, minkälaisia piirteitä susta itsestä löytyy. Ja se voi tuntua tosi hyvältä, että vitsit Koko ihmisryhmä katsoo ylöspäin näitä piirteitä, mitkä mulla on omasta takaa. Ja niin vaikeita kuin nämä asiat onkin, niin koita aina pitää mielessä se, että sä et oo sun keho. Se on jotain, mitä sulla on. Se ei määrittele suo, Se on sulla, jotta sä pystyt kokeen ja näkemään tämän elämän. Kulkeen paikasta A paikkaan B ja se pitää sisällään sen... Mitä sä oikeesti oot? Kuka sä oot ihmisenä? Joten loppupieleissä sun kehon ulkonäällä ei ole mitään väliä. Ja ne ihmiset, jotka tän ymmärtää, niin näkee, että sä oot oikeesti kaunis. Näytit se sitten ulospäin ihan miltavaa. Tässä oli nyt tän päivän jakso. Kiitos kun kuuntelit ja ollaan kuulolla taas ensi viikolla.